0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 저희 장모님의 이제 고향이셨던 동네에서 산생타가 났다고 워낙 어르신들밖에 없다고 하더라고요. 그래서 많이 안타까웠고 지금 뭐 도나 아니면 뭐 태양강이나 이런 거에 대해서 어떻게 보면 여러 몰이가 될 수도 있겠구나 라는 생각이 들거든요 근데 그냥 그거보다는 태양강은 어차피 자연 에너지로 가는 필수 길이고 그게 만약에 정말 원인이 된다면 개선을 해 가지고 어떻게 하면 잘 갈까를 고민해야 되는데
0: 일단은 경고 시스템 나 그런 재난구 같은 거는 잘돼 있는 것 같고 예전에 비해서는 근데 땜 댐... 물을 방류하거나 할때 사전에 조금 더 일찍 좀 마을
2: 주민들한테 알려주면 대피할 시간을 조금 확보할 수 있지 않을까
3: 그 홍수 조절은 전문가들이 조절을 잘해야 되는 거지 공무원을 순환 공무 근무를 시키더라도 전문 분야에 대해서만큼은 장기적으로 그거를 대비할 수 있는 부분이 있어야 된다 산 밑에 다제방이나 뭐 이런 햄같이 모르게 쌓을 수 없는 거잖아요 당연히
1: 좀더 튼튼히 짓고 국민들이 거기에 대해서 좀더 조심하고 지하 쪽에 뭐 물을 좀더 담을 수 있는 어떤 그런 시설도 좀더 확충이 돼야 되겠죠. 비용은 좀더 많이 들여서라도 소일코 외양칸 고치지 말고 준비를 좀 잘해야 되겠죠.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 홍수와 산사태 피해 최소화를 위한위한대책은입니다 이번 장마 50일째 이어지면서 기상관측사상 가장 긴 장마라는 기록을 세우고 있는 만큼 이로 인한 수해 피해가 상당합니다. 하천범람, 도로와 가옥침수는 물론 800여건의 산사태가 발생해서 2만개 이상의 시설물이 피해를 입었고 사상자도 전국적으로 40명이 넘게 발생했는데요. 기후변화로 인한 변칙적 폭우가 원인이기는 하지만 부분적으로는 인적재해의 측면도 있을 듯합니다. 사대강 사업으로 설치된 수중보가 홍수를 자극했다는 분석에 대해 수중보는 홍수를 막는 데 도움이 됐다면서 산사태를 일으킨 태양광 사업이 정작 문제라는 반박도 있습니다. 그러다 보니 서로 전혀 다른 방향에서의 정치적 책임 공방만 가득한 상태인데요. 그래서 오늘 KBS 열린토론에서는 세 분의 관련 전문가 모시고 수의 피해의 원인을 둘러싼 논란 냉정하게 짚어보면서 재발 방지를 위한 대책 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩!
3: KBS 열린토로자
0: 일단 두 분의 전문가 먼저 소개해 드릴 텐데요. 국제학회 공동산사태기술위원회 한국대표를 역임하셨던 이수곤 전 서울시립대 토목공학과 교수 자리하셨습니다.
4: 네 안녕하십니까.
0: 자 그리고 정승현 한국건설기술연구원 스마트시티연구센터 수석연구원 함께하셨습니다.
1: 네 반갑습니다. 어,
0: 지금 수혜가 이제 오늘은 이제 뭐 다행히 좀 잠잠합니다만, 어, 전국적으로 상당히 좀 커졌죠. 그래서 일단 간단한 평가, 먼저 이제 좀 듣고요. 어, 본격적인 쟁점 토론들 이제 들어가 볼 텐데요. 어, 먼저 이수곤 교수님께 여쭙고 싶은 건 일단 이제 산사태 문제입니다. 이뭐 자연재해하고 사실은 인재를 명확하게 선을 갈라서 구분하는 건 물론 네. 어렵겠지만 네. 어느 정도는 좀 불가피했고 어느 정도는 좀 예방이나 또는 대책이 있었어야 했다라고 보시는 그런 측면들이 좀 있으신가요?
4: 네. 비가 많이 와가지고 산사태가 많이 난 거는 맞습니다. 근근데 네. 우리가 좀 산사태를 좀 이해를 하셔야 될것 같아요. 우리가 음. 자연을 거역할 수 없거든요. 네. 근데 산사태를 이해는 산에산사태나는 거는 당연합니다. 비올 때. 왜냐하면 산이라는 거는 지형학에서 국민학교 측에 보면 은 산이 장년기, 뭐장 청년기, 장년기, 준년기 하서서 이게 산이 급경사가 막 평지로 가는 거거든요. 네. 자연이 왜 그런가 하면 자연이 자기가 순응하려고요. 자기가 불안하니까 평형을 이루려고 산사태를 나는 겁니다. 자기가 근데 거기에다가 자꾸만 저희가 사람이 거기다 사람이 건드리고 그러니까 지금 있는 것들은 수백 년, 뭐 수천 년 동안 안정된 거거든요. 이미 결과물입니다. 근데 거기다가 사람이 도로 건드리고 주택 건드리고 다 사람이 건드리면은. 이제 거기서 이제 또 산사태가 유발되는 겁니다. 왜냐하면 가만 히 통행했는데 건드리니까 또 산사태가 나는 겁니다. 자기가, 자기가 안정화하려고. 예. 그런 쪽에서 이해를 하셔야 될것 같아요. 그러면 음. 산사태가 비가 많이 오면 많이 난다. 그건 당연하게 고 산에 주택이나 뭐 도로 만들고 그거 할때 거긴 당연하게 산사태 대책을, 피해 대책을 어디 날지 모르니까 비가 많이 오면 나오는 거거든요. 오래 예. 안 났다고 안 나오는 게 아닙니다. 그래서 그런 거를 대비책을 만들면서 매몰되지 않을 정도로 그렇게 대책을 만드는 게 중요하지, 그 산사태가 뭐 원인이 뭐구나, 그거는 중요하지 않다고 봅니다. 근데 사람이 예. 건드린 데는 많이 날 수밖에 없습니다. 왜냐하면 평양했던 거를 건드리는 거거든요. 그러니까 제대로 공사를 보강을 안 하면은 거기서 그 취약점이 될 수밖에 없습니다.
0: 네. 예. 기본적으로 이제 산사태는 날 수밖에 없다라고 네. 하는 그런 말씀이시고, 특히나 이렇게 이제, 뭐 폭우가 오래 지속되면 예. 더더욱이나 가능성이 높아지는데, 그 가운데 이제 사람들이 이제 살게 되면서 건드리게 된 요소 속에는 일부 더 가능성이 높아지는 네. 건 또한 불가피한 측면이다라는 네. 말씀이셨네요. 어, 실제로 어떤 부분들이 부족했는지 이런 건좀더 네, 네. 나중에 좀 짚어볼 수 있을 것 같고요. 어, 그럼 정승현 박사님, 그 도시공학, 네. 예, 전공하신 걸로 알고 있는데 또 연구도 많이 하셨고요. 이번에 이제 도심 내 도로 침수, 그러니까 부산이라든가 이런 데도 좀 많이 겪었지 않습니까? 이게 이제 바, 반드시 하천범람이 아닌 경우에도 있었던 것들이
1: 있어서 이 부분은 어떤 측면들이 좀 주목해야 될 부분이라고 보시나요? 아, 우리나라가 지금 홍수가 발생된 게 한두 해의 일이 아니거든요. 매년 예. 이제 홍수가 이제 발생됐는데, 홍수가 발생되고 그 이후에 여러 가지 대책들이 나왔습니다. 음. 근데 그러한 대책들이 이제, 이번에 그 제대로 적용되지 않았는 게 굉장히 큰좀 아쉬운 점이 있고요. 저희가 2011년에도 그 도로 같은 경우에는 도로 침수 예보제를 하겠다라든지, 그 이후에도 많은 기술개발을 통해 가지고, 어, 도로가 침수되실 때에 원격으로 측정하고 위험성을 예측한 다음에 그거를 관제할 수 있는 그러한 다양한 시스템들이 만들어져 있는데 음. 그것 좀잘 작동했으면은 이와 같은 올레와 같은 이런 인재들이 좀 줄지 않았을까 뭐 그런 아쉬움들이 있습니다. 그리고 현재 지금 이제 과거에 같은 경우에는 이제 그 홍수라는 것들이 뭐 재방이 터져가지고 물론 이제 올해도제 재방이 터졌지만 예. 그런 중심으로 되었는데 요즘에는 이제 그 도시가 고밀화되고 밀도가 높아지고. 그리고 도시가 또노화되지 않습니까? 예전에 만들어진 도시가 있고 그에 따른 인프라가 이제 예전 노후한 그 인프라이기 때문에 그러한 상황에서 이제 그그러그 용량을 견디지 못해 가지고 발생되는 도시홍수가 많거든요. 예. 예그 앞으로는 이런 쪽인 측면에서 제가 리질리언스라고 하는 그런 음. 개념으로 앞으로 홍수는 발생된다. 예. 그거를 이제 가정하고 우리가 계획을 하자라고 하는 그런 어프다임의 전환이 필요할 것 같습니다.
0: 음. 네. 도로 침수도 역시 이제 불가피한 요소가 있는데 되도록이면 물론 맞겠지만어 어쩔 수 없이 일어난 경우에는 그게 피해로 연결되지 않을 수 있도록 하는 그런 방제 시스템 네네. 요 부분에 이제 상당히 갖춰져 있는데 일부 안 작동한 부분들 그 부분에 대한 좀 아쉬움도 네네. 좀 지적해 주셨네요. 어 자, 그러면. 어 혹시 이제 이수경 교수님 그런 침수 문제라든가 이런 거에 대한 또 생각은 없으신가요?
4: 네, 고그 문제는 제가 응. 제 분야가
0: 아닙니다. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 저기 또 이제 또한분 전문가께서 지금 합류를 해주셨는데 소개드리겠습니다. 해 아, 대한 하천학회 회장 맡고 계시는 박찬근 카톨릭 관동대
2: 토목공학과 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 네,
0: 지금 이제 간단한 이제 평가부터 이제 시작을 했는데요. 네. 하천 문제에 대한 또 전문가로서 어이 하천 범람 문제도 또 이번에 또 네. 나타났습니다. 이 부분에서 네. 가장 좀 우리가 평가하는 과정에 주목해봐야 될 요인이
2: 어떤 것까 갑자기 이번 에그 장마 때사대왕이 소환돼 버렸습니다. 네. 어 그러면 결국 그에 한번 살펴봐야 되는데 음. 사대왕 사업할 때 본류를 증비를 하면은 지출 지류 지천도 안전하다는 게 당초 논리였었습니다. 네. 그래서 저희들이 그 지출 지류 지천부터 먼저 하자. 그러니까 그건 문제 없다라고 했는데 다시 해서 지금 현재 그 짐수 홍수 피해 상황을 보면은 본류는 안전합니다 지류 지천에서 피해가 가중됐다는 거죠 그냥 그러니까 결국은 사대양 사업이 홍수 예방에 있어서는 정책의 실패라고 우리가 볼수 있습니다 네. 그래서 이제 이런 점들이 이제 앞으로 사이즈 논란이 될 건데 어~ 이제 누가 잘하니 못하니를 떠나서 음. 우리 사회가 한 걸음 더 나아가려고 그러면은 어 새로운 어떤 어 하천 지수 방향을 정립할 필요가 있다고 봅니다 음.
0: 그러면 말씀 이제 마침 이제 말씀이 나온 김에 어~ 이번에 섬진강 이제 그~ 범람 네. 문제가 있었잖아요 근데 여기는 이제 사대강 사업이 안 적용됐던 곳인데 어~ 사대강 사업을 적용했더라면 괜찮았을 것이다라는 정치권은 일각에서 이야기는 그러면 대단히 부정적으로
2: 보시는 건가요? 네 이게 섬진강에서 홍수 피해 양상을 보면은 네. 섬진강 이 그러니까 홍수 소통 공간이 부족해서 하천 위로 물이 넘가는 어즉 범람에 의해서 제방이 붕괴된 것 같으면은 섬진강은 홍수 용량이 조절 기능이 약하다는 얘기, 부족하다는 얘기겠죠. 네. 근데 이번에 피해 양상을 보면은 물은 찼는데 그 제방이 모래로 돼 있었습니다. 네. 그러니까 제방 밑부 밑둥을 어, 물이 치러 나가면서 제방이 붕괴된 상황이거든요 그러니까 이번에 섬진강의 홍수는 섬진강의 홍수를 소통할 수 있는 공간이 부족해서가 아니라 제방 관리를 부실하게 했기 때문에 예. 거기에서 홍수 피해가 나, 났다는 겁니다 그러니까 사대양 사업을 하든 안 하든 음. 섬진강은 이미 안전한 상태였었고 사대양 사업을 만약 했을 경우에 준수를 하고 볼을 설치했을 경우에는 안전한 하천을 더 안전하게 만는 그런 어떤 양상이 된다는 거죠. 어, 그것은 이제 결국은 지루 지천 문제는 이제 접게 두고 음. 또 본류에 모래를 파낸다 그런 정책으로 이어질 가능성이 있는데 어 그래서 지금 어, 정확한 어떤 섬진강의 홍수 피해 양상을 본다면은 어, 사대강 사업과 관계없이 이미 섬진강은 안전한 상태에 있다. 적어도 어, 100년, 200년 빈도 홍수에서는 견딜 수 있다라고 판단할 수 있습니다. 음, 그러니까
0: 섬진강의 본류 자체에 홍수에 대한 어떤 역량, 이런 거는 자연적으로 이제 갖춰져 있는 상태인데, 네. 문제는 이제 재방에서 이제, 어, 약한 제방에서의 문제가 생겼었기 때문에 이건 사대강 사업 여부와는 상관이 없다. 그렇습니다. 이런 말씀이신 네. 거죠. 예, 네, 그 부분도 또 짚어봐야 될것 같은데, 어, 이번에 이제 그, 이야기하시는 분들이 어더 이제 짚어봐야 되는 그런 것은 아까도 말씀드렸던 것처럼 이제 사대강 사업에서의 보호의 문제인 것 같아요. 네. 수중 보가 그러니까 이게 되게 견해가 지금 엄청나게 대립을 하잖아요. 수중 보가 홍수를 자극했다 아니다 수중 보 덕분에 홍수가 예방됐다. 이거는
2: 전문가의 관점에서 어떻게 보시는 건가요 이거는 전문가를 떠나서 예. 초등학생 수준으로도 알 수가 있는 일입니다. 예. 무슨 일인가요열 조그만 하천에 우리가 돌멩이를 던져 놨다. 그러면은 돌멩이를 던진 한 부분에서는 하층 수위가 올라갈 거 아닙니까? 다시해서 보라는 것은 우리가 하천에 가보다 보면은 콘크리트 구조물이 하천을 가로질러 설치되어 있는 거아니습니까 이게 예. 보통 뭐라고 그러는데, 그보 주변에서 주변에서 물이 흐르는 걸 보면은 보 위로 물이 넘쳐흐르거든요. 음. 그 홍수 때가 되면은 이게 더 넘쳐흐르는 거죠. 다시해서 보라는 것은 물의 흐름을 방해하기 때문에 그 홍수 위험을 더 하천 수위를 높이고 따라서 홍수 위험을 더 증가시키는 구조물이라는 겁니다. 그럼에도 불구하고 일부 전문가 또는 일부 정치권에서는 보는 홍수 위험을 저감시키는 구조물이다라는 말 그대로 초등학생이 보더라도 이해가 안 되는 논리로 이야기를 하는데 여기서 중요하게 우리가 판단해야 될 것은 그와 같이 잘못된 공학적 근거도 없는 보호의 홍수 예방 기능을 유력한 정치인이라든지 유명인사가 이야기를 하면은 음. 그 사실의 어떤 진실성을 떠나서 진위를 떠나서 많은 국민들은 그 정치인 또그 유력인사의 말을 믿, 믿는다는 겁니다. 네. 그러니까 이렇게 될 경우에는 말 그대로 초등학생도 이해할 수 있는 그런 어떤 논리를 이게 이상하게 어, 털어버리면 은 이게 잘못하면 은 진영 논리 사업으로 지금 번지가고 있거든요. 네. 그러니까 이런 것은 어, 저기 정치권에서 좀 자제를 하시고 관련 전문가들 그리고 교과서에 있는 내용을 바탕으로 해서 어, 올바른 어떤 정보를 주는 게 중요하다고 봅니다.
0: 네. 일단 보호 자체로만 보면 이거는 홍수에는 홍수 예방에는 전혀 도움이 될수 없는 건 분명하다. 네. 그러면 여타 이제 사대강 사업 같은 경우에 네. 그 홍수 예방이나 이런 측면에서 긍정적으로 작동한 부분은 있다고 좀 네, 보시면. 그렇습니다.
2: 될까요? 저 가장 대표적인 게 이제 강바닥에 모래를 파내는 준설하는 것. 어, 그렇게 되면 은하청 수위가 떨어지겠죠. 음. 그러면 홍수 공간이 더 넓어지는 것은 자명하다는 음. 겁니다. 그런데 여기서 우리가 어, 한 되짚어봐야 될 게. 박근혜 정부 때 2014년 2월로 기억되는데 그때 국무총리실의 사재한 사대강 조사 평가 위원회에서 한 내용을 보면은 네. 어 보는 어 홍수 위험을 증가시키는 구조물이다. 그래서 거기에 대한 대책이 필요하다고 돼 있고 네. 그 문재인 정부 시절에 들어서 2018년 아마 7월 달로 기억되는데 그때 어 감사 결과를 보면은 어 사대강에서 홍수 예방 사업을 한 것은 홍수 편익 그러니까 사업을 했으면 이득이 생기잖아요. 그 편익이 제로다. 이게 뭔 뜻인가 하니까 이미 4대강은 그전 정부들에 의해서 중요한 하천, 국가하천이기 때문에 예방사업을 많이 했기 때문에 이미 안전한 상태에 있는 것을 더 안전하게 만드는 것은 홍수를 저감시킨 건 맞지만 은 편익에 있어서는 별로 효과가 없다. 이런 음. 뜻이거든요. 그래서 이 4대강 사업에서 홍수 어, 효과는 저감 효과는 있지만은, 그, 쓸데없는 홍수 저감 효과라는 그런 뜻이 그렇게풀할수 예. 있습니다.
0: 예. 그, 그러니까 적어도 이제 볼류에서 뭔가 치수 사업 하는데 도움이 되는 요소들은 있었지만, 음. 이미 이제 사실 더 하지 않았어도 될 그런 그렇습니다. 사업의 측면이 있었다라는 네. 것이고, 그럼 아까 말씀대로 따지면, 본류보다는 이제 지류나 지천에서의 뭔가 치수 사업이나 이런 것들이 좀더 필요했다라고 보시는 거죠?
2: 네. 음. 그래서 지금 현재 여의, 그러니까 출발점은 다르지만은, 음. 지루지천 사업을 이제 해야 된다. 예. 지금 현재 장마기간에 전국의 지루지천 하천들이 범람하고 부서졌거든요. 대부분이. 그렇다 그러면 여야를 떠나서 지루지천 사업을 해야 된다는 데는 예. 다공감들 형성했다. 그러면 은 이제 정쟁은 그만두고 음. 우리, 우리 국토가 조금 더 안전한 삶의 터전을 보장해 준다는 그런 어떤 차원에서 본다면 은 지루지천 사업을 하는데 어, 정치권이 힘을 모아서, 어, 제대로 된지루지천 사업을 할수 있게끔, 이제 힘을 모아야 된다라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 예. 제가 뭐 주로는 전문 분야에 관련된 질문을 또 돌아가면서 드리기 때문에, 어, 아마 이제, 혹시라도 말원하고 싶으신 부분이 있으시면, 중간에 이제, 뭐 이렇게 개입하셔도 걔 크게 문제는 없습니다. 자, 그럼 이수범 교수님께 질문을 드릴 텐데요. 어, 산사태 현장들 많이 다니셨잖아요. 네네. 어~ 그러면 이제 뭐 지금 문제되고 있는 태양광 사업이나 이런 것들이 뭐 아까도 말씀드린 대로만 따지면 실제로 손을 대면 어쨌든 가능성이 네네. 증가하는 건 맞는데 네. 이걸 가지고 주된 원인이 되었다 또 이렇게 얘기하는 것은 또 맞는가 이런 제도 헷갈림은 있을 것 같아요
4: 어~ 그게 원인이 됐다는 거는 맞죠 왜 그런가 하면 사람이 건드렸거든요 네. 그니까 어디든지 간에 근데 무슨 문제가 있냐면 우리가 고속도로 북도 같은 거는 사람이 건드렸지만 돈을 투자 많이 해가지고 옹벽도 하고 이렇게 배수설도 제대로 하거든요. 그러니까 그런 거는 괜찮습니다. 그러니까 뭐 산에 건드렸을 때 산사태라는 걸 아니까 미리 보강을 많이 하는 겁니다. 돈을 들여가지고. 그런데 지금 태양광들은 한... 어 제가 어저께도 한평을 다녀왔거든요 네. 다녔는데 어 옛날에는 25도 각도인 데서는 평, 수평 평지가 25도인 데서는 허가를 해주고 지금은 1 5도로 조금 낮췄어요 그러면 뭐 괜찮은 것 같다고 생각을 합니다. 근데 산사태나라는 게꼭 경사 완만하다고 안 나는 게 아니거든요. 지금 문제는 뭐가 있냐면 산림청에서 지금 생각하는 거는 우리나라 산사태는 경사가 한 30도 이상 돼서 많이 나니까 네. 가파르면 산사도나고뭐 완만하면 안 나지 않습니까? 즉 지표면에서 산사태가 나는 것만 생각을 하지. 지금 올해도 인명 피해가 나는 거에 대한 거 산사태 원인이 뭐냐? 사람이 건드린대거든요. 경사가 특히 가평에서 펜션에서 무너져 가지고 세명 사망한 거뭐 할머니하고 딸하고 손자 아닙니까? 거기도 뭐가 있냐면 경사가 10도 내지 15도 만만합니다. 근데 그 밑에는 펜션 만만한데 그 바로 위에서 과소를 만들면서 어, 도를, 도를 만들면서 살짝 한 5m를 깎았는데, 예. 그 옹벽 처리를 제대로 못하는 바람에 이렇게 무너져가지고 매몰되는 거거든요. 그러니까 완만하게, 공사가 아무리 완만하더라도 밑에를 또 부착하고, 태양광도 그렇거든요. 태양광도 밑에를 뭐 말씀드리면은, 부, 어저께도 제가 가짜, 가다 왔던 걸딱 보면은, 지금 두 가지 문제가 하나 있습니다. 사실은, 어, 하나는 뭐가 문제되냐면, 그 위치가, 바로 마을의 위쪽에 있다 예. 위쪽에 되니까 무너져 가지고 여기를 쳤습니다 그 마을을 맵쳤거든요 그러니까 어~ 지금 1만 이천 개가 만들어졌대는데 바로 마을 위에도 지금 저~ 그걸 허가를 했다 그리고 뭐냐면 도로 위에도 이런 데도 좀 있다 그러거든요 즉 예. 그런 위치가 중요하다고 봐요 그러니까 아까 같이 개수가 요번에 뭐~ 열두 개밖에 없고 요번에 뭐~ 전체 일프밖에안 된다 그게 개수가 중요한 것이 아니라 그 하나가 지금 상징성이 중요하거든요 예. 무너지는 게 지금 거기만 바로 마을 위에 했기 때문에 무슨 얘긴가 하면 그게 무너졌을 때 마을의 밑으로 영향권까지는 고려하지 않았던 겁니다 허가가 예. 그러면 만이천 개도 마찬가지라는 얘기거든요 그리고 무슨 얘기인가 하면 거기에다 지금 만이천 개가 마찬가지라는 거죠 만약 향내도 설계하는 기준 인허가하는 기준이 어 주택가나 이런 데도 많이 했다는 얘기죠 여기 이렇게 예. 한거 보면요 그게 다 지금 사실은 좀 두려운 거거든요 음. 그리고 뭐가 있냐 하면 어 사람이 사실은 이 평지를 이렇게 굴착하게 되면 포크레인 들어가서 다 하는데 나무를 베는데 포크레인 들어가서 흙을 많이 접어버립니다. 그러면 또 산, 거기 능선이라는 게 약간 울퉁불퉁하지 않습니까? 산이라는 게 평지를 만들어서 거기다 판네를 만들어야 되는데 그러면 하나는 깎고 하나는 메우거든요. 메우는데 메우는데 경사가지만 25도 이렇게 됩니다. 그럼 흙을 메워놨으면 흙이라는 게 단단한 흙을 이렇게 메우면 흐트러져버리기 때문에 약해지거든요. 그 도로 같은 데다 져줍니다. 롤라 같은 거로. 근데 거기 경사지에는 롤러가 들어가서 이렇게 다칠 수가 없어요 위험하니 무너지니까요. 네. 그러면 대충 같은 계곡부에도 흙을 쌓아놓는 거죠. 그럼 계곡에 사실은 흙이 다 없어져가지고 안전한데 흙을 쌓아놓으면 나중에 부채질하는 거거든요. 근데 그리고 또 배수로 같은 걸 설치하는데 사실 자연이라는 게 우리가 물물 이렇게 는 것처럼 물이 마, 마음대로 돌리지 못합니다. 그러니까 네. 비가 많이 오면. 산사태가 나거든요. 이번에도 가 보니까 약간 계곡한데 물이 모이는 데인데 그 밑에 옹벽이 있는 것 같아요. 지금 무너져서 안 보이는데 네. 보니까. 요약 좀 부탁드릴게요. 네, 그런 데들이 어 그런 걸 지형하고 지질을 충분히 검토해서 네. 그거를 옹벽을 밑에 하고 그리고 더게 콘크리트 말뚝 같은 걸 박아놨거든요. 그게 더 촉진을 시킬 수가 있고. 그래서 그런 거를 과연 그 민간인들이 대부분 하는데 과연 돈을 충분히 줘서 고속도로나 국도만큼 안전하게 할수 있었을까 예. 하는 게 제가 보기에 좀 의심했습니다. 그러니까 요약하면
0: 이렇습니다. 그러니까 어쨌든 1만 2천 개 중에 1% 정도라고 얘기를 하는 부분은 네. 확률상의 문제가 아니라 네. 마을 근처라든가 이런 데에서 혹시라도 피해를 높이거나 네. 아니면 실제로 손는된 만큼 사고, 사고의 위험성들은 앞으로도 생길 수가 있기 때문에 네. 특히나 이제 관리가 안된 사업으로서의 네. 위험성 부분은 좀 충분히 경계할 필요가 있다. 네. 네. 이런 말씀으로 읽히거든요. 예, 네. 네. 박창용 교수님.
2: 말씀 네, 그래서 네. 산사태 문제가 갑자기 이제 펜션, 아니다, 저기 태양광 문제에 네. 비화되어 버렸거든요. 아까 통계 자료에서 보다시피 개 중에서 12개 같으면 1 2천여개 중에서 12개가 터면 1에아니일 0.1%입니다. 이제 이걸 가지고 그 태양강 산업 전체를 그러니까 산사태 위험이라고 판단하기에는 예. 어, 무리가 있다. 예를 들면 이런 건 일단 겁니다.
0: 제가 잠깐만 이제 예. 수치상으로는 이렇게 되어 있네요. 음. 12721개소 중에 8개소니까 0.06%고 예. 요게 이제 전체 산사태 건수로 이제 1% 이렇게 된 예. 거예요. 그렇 예.
2: 우리 강원도에 제가 강원도에서 왔는데 강원도에 가면은 군행지 채소화시 상당히 많습니다. 예. 그게 예를 들어 산에서 나무를 베내고 논을, 밭을 만들려는 게 평평하게 만들죠. 거기에 채소를 심으면 곤행지 밭이 되는 거고, 태양광을 설치하면은 태양광 단지가 되는 겁니다. 그래서 제가 곤행지 채소밭에 이렇게 통수 났을때 보면은 토사 유출은 심합니다. 그러니까 나대지기니까 비가 오면은 흙들을 끌고 내려가거든요. 그런데 그 태양광, 그러니까 곤행지 채소밭에서 시작되는 그 산사태는 자꾸 이쁘지 못했거든요. 예. 만약 산사태가 난다 그러면 그 위에에서 산사태가 나가지고 권행지 철수발을 덮치거든요. 마찬가지로 태양강도 산 꼭대기 에 있으면은 조금 위험할 수 있겠지만 중하류에 있으면은 거기서부터 산사태는 시작되지 않는다는 거예요. 그 위에서 되지. 그래서 산사태가, 어, 났다고 하는 사진들을 가아쳐다 보면은 그냥 그태양강이 있는데, 물론 쓸려 내려는 것도 있지만, 근데 음. 그냥 모래가 덮인 거예요. 아니면 밑에 토사가 유출되니까 기초가 주저앉아가지고 삐뚤어지겠죠. 이런 어떤 사진을 우리가 언론에서 내면서 태양광 지대에서 산사태가 났다라는 얘기를 하거든요. 그거는 위에서 토사가 덮친 거고, 그 다음에 밑에 주저앉는 것은 밑에 있는 태양광 밑에 있는 토사가 유출돼서 생기는 거거든요. 그래서 네. 그와 같은 어떤 미케니즘을 본다 그러면은 과연 태양광 부지가 물론 그그 그 경사 급한 데 하면은 다 같이 위험해수 있겠지만은 네. 그런데 통계학적으로 보거나 다음에 물리학적으로 이렇게 보나 어 산사태 위험을 그 산사태를 일으키는 모든산사태 주범으로 지금 되고 있거든요. 그래서 예예. 이거는 적절하지 못한 판단이라고 니다 예,
0: 적어도 다. 이제 주범이라고 얘기하는 건 옳지 못하다. 그렇습니다. 그다음에 약간은 견해가 좀 대립하시는 부분은 있는 것 같은데 경사지가 높은 데에 설치된 부분들에 대해선 상대적으로 그런 위험성들이 있지만 상 꼭대기 예, 실제로 예. 그렇지 않은 이제 경사지가 완만한 데에 대부분 예. 설치돼 있고 그게 흙은 위에서 내려온 것이기 때문에 그거를
4: 산사태 원인이라고 볼 수가 없다. 예. 요거잖아요 아까 말씀하신 거하고 약간 대립되는 네, 측이 있습니다. 제가 죄송한데 예. 제가 현장 예. 예. 어떻게 다녀왔거든요. 예. 예. 지금 한평에 태양광 산사태하고 거기는 경사가 25위에는 도 25도고 밑에가 35도예요. 그러니까 뭐 25도를 평균하면 되죠. 지금, 지금 산림청에서도 그것 때문에 지금 25도가 바로 30도가 미, 미만이기 때문에 예. 그게 지금 안전하다고 판단하는 거예요. 기준도 완만해 주고요. 음. 그게 완만하다고 그게 산사태가 안 나는 게 아닙니다. 산을 건드리거든요. 그래 가지고 지금 가평 펜션도 10도, 15도인데 밑에를 직곡으로, 직각으로 치니까 그게 산사태가 나는 겁니다. 그러니까 이게 그냥 놔두면 되는데요. 뭐 고랭지도 조금 풀만 하면 됩니다. 사람이 건드려 조금 깎으면 사람들이 이렇습니다. 밑에 조금 건드렸는데 뭐 산이 다 움직인대요. 아 그러는 겁니다. 그 지질에 따라서. 네. 그리고 한평 산사태도 제가 가 보니까 아주 전형적인 산사태고요. 그러니까 산사태가 비가 많이 온건 맞는데 그러면 왜 바로 옆에 있는 산은 안 무너지고 거기만 무너졌냐는 얘기입니다. 그렇게 그게 설명이 안 되거든요. 그러니까 사람이 건드는데 가보면은 그 산사태 나야 되니 왜 그게 문제되냐면. 그거 인허가 할때 산사태, 우리가 토질에서 많이 하는 산슬로그 그러니까 어떤 사면 안정성 검토 수치 해석 같은 거 하고 사실은 토목에서 볼 때는 그건 당연하게 막을 수, 우리 세계적인 기술이 있는데 그건 당연하게 토목 공사하면 당연하게 수치 계산해서 산을 건드렸으면 보강하면 됩니다. 예. 근데 지금 민간 공사니까 음. 그런 것들이 사실 그러려면 그래도 돈이 들어가거든요. 천만 원이 들어가니까 예. 그런 걸안 하는 겁니다. 용벽도. 그그 수치계산하고 한 안정지질조사 봐가지고 계곡으로 물이 흐른다. 야 거기는 배수구를 많이 뚫어줘야겠다. 옹벽이라는 거는 그 배수 물이 물이 들어오면 그건 죄악이거든요. 그런 것도 수치해석해가지고 모든 게다 공학적으로 접근해야 되는데 과연 민간인들이 그렇게 하겠냐는 얘기예요. 그거 그 제가 보기에는 하면 돼요. 하는데 과연 고속도로나 국도처럼 돈을 투자해서 할수 있겠는가. 현실적인 얘기를 얘기합니다. 그리고 가보니까 한평산사태는 당연하게 산사태입니다. 그거는 우리가 일반인들이 누구나 가더라도 보면 그건 산, 이게 약이 시킨, 그러니까 사전에 대비를 잘못한 거든, 그러니까 지질 조, 지질 예. 조건에 예. 맞지 않는, 예. 부충분한 조사를 했, 보강을 했기 때문에 무너진 완전히 대규모 산사태입니다. 뭐, 이게 뭐 토사유출 상당이 아닙니다. 예, 알겠습니다. 그래서
2: 제가 한 말씀 더 드리면은, 한 10도, 15도에서는 잘안 나죠. 산사태가. 그 위험 각도가 아니니까 문제는 그뒷산이 문제거든요. 네. 산사태라는 게 위에서 치고 내려오는 거거든요. 그래서 그런 부분들이 있고, 다음에 이번에 올해 보면은 장마기간에 한천한 70개, 80개 정도 산사태가 났는데, 우리 그러니까 대부분의 산사태는 그, 깊은 산 속에서 많이 났습니다. 왜냐면 깊은 산 속에 보면은 경사가 더 급하지 않습니까? 그래서 우리 인간 세상, 우리 인간 세계에 다시 해서 펜션단지라든지 여기에서 산사태 난 것은 전체 1078개 중에서 한 3, 40개 달라나요? 통계적으로. 네. 그래서, 물론 그 그래서 사람이 사는 공간에 산사태가 나오면 안 되겠지만은 그~ 그거 그니까 러 전체 어떤 걸 본다 그러면은 산골에서 심신 사람이 안 사는 데서 많이 난다 물론 지금 이제 산사태를 산사태 위험지구를 평가하는 기준이 지금 잘못되어 있거든요 뭔가 하니까 하천에 산의 경사도 그다음에 산림 상태 그다음에 산림이 어떻게 구성되어 아니, 산이 어떻게 구성되어졌느냐 흙이냐 돌이냐 이거에 따라서 위험도를 평가하는데 그게 산악 빠지는게 산사태가 발생하면 은 우리 사람 사는 공간에 영향을 어떻게 미칠 것이냐. 이게 제일 중요한 요소지 않습니까? 목숨과 연결되 있기 때문에 이와 같은 기준은 지금 빠져 있거든요. 그래서 지금이라도 이제 어 산사태 위험지구를 설정할 때저 깊은 산속에 산을 아무도 안 사는데 그건 뭐 자연적인 현상이지 않습니까? 그런 산사태까지 막을. 필요는 없다. 예, 예. 사람이 사는 공간에
4: 예방 사업을 하자. 예.
2: 그렇게 주장하고.
0: 아까도 싶습니다. 이제 말씀하신 것처럼 이제 마을의 피해가 이제 일어날 가능성들이 높은 거. 예, 제가 또 말씀해 주가 중요한
4: 예. 얘긴데요. 지금 산림청에서도 800개 산사태 났는데 요번에뭐 태양광이 별 12개니까 별거 없다고. 뭐그 8개밖에 났습니다. 예. 지금 난개 게 중요한 게아니고요 인명 피해가 요번에 31명 중에서 18명이 산사태라는 얘기입니다. 제그 지역을 거의 중요한 거를 4 개를 다녀봤습니다. 곡성에 어, 전남 곡성에 다섯 명 매몰된데, 가평에 펜션 세 명, 천안에 그 공장에 세 명, 안성에 한 명, 양계장이 가봤는데요. 그 지금 자연산 사 산에 개수가 문제가 아니라 그 하나가 인명피해가 나는 게 중요한 겁니다. 개수가 사람이다 건드리면 아까 지금 박창호 교수님 말씀하시는데, 지금 산에서 지금 아까 그 지금 산림청하고 똑같은 얘기입니다. 지표면이 완만하면은 대구만 십오 칩도 많이 일어나고. 그게 아닙니다.
0: 그러니까 방금도 이제 네. 말씀하신 내용은 네. 그 부분은 일치하거든요. 네. 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 아니, 실제로 그러니까 다른 얘기입니다. 지금 왜 다른 얘기예요? 이게 그러니까 이게 지금 이제 마을이나 네. 어떤 사람이 음. 있을 때
4: 피해가 일어나는 부분에
0: 대한 관리가 잘못되어 네. 있는 지금 측면이 있다는 거요
4: 자연적인 산사태만 말씀하는 거지. 네. 지금 사람이 만든 산사태는 지금 생각 안 하시고 계시거든요. 펜션도 가평 펜션도 바로 그래서 지금 인허가를 해줬는데 10도 10, 10도1 0도 완만합니다. 밑에를 깎으니까요. 깎으면 절개지 옹, 생겨서 옹벽을 제대로 대야 되는데. 그걸 한 건드리기 때문에 지금 대부분이 문제다. 요번에 제가 전장을 가보니까 12명 너무 안타까워요, 사실은요. 왜냐하면 조금만 조심하면 되는데 사람들이 인어갈 때도 공무원도 그렇고, 어, 완만하니까. 완만해, 사람이 건드리잖아요. 건드리는. 아니, 그 그러니까 지금도 이제 예. 얘기하신 부분이 맞습니다. 저는 다르다고 얘기하잖은다르다그 다른, 음. 거기는 사례를 건드리는 거, 여기는 밑에를 깎아가지고 10도 20도라도 바로 깎으면 지금 그냥 산사태가 요두 가지가 있는데. 아니, 그러니까 제가 다릅니다. 지금 자꾸 정리하려는 게 제가 전문가는 아닙니다만 다릅니다, 제가 말씀 듣, 듣, 듣다 보면 네.
0: 결국에는 사람에게 피해가 끼쳐질 부분에 대해서 산사태가 일어날 가능성에 대해서 관리가 더 강화가
4: 돼야 된다. 바로 그게. 핵심입니다. 그 조건을 얘기하신 거 네. 똑같지 않나? 근데 산사태를요 지금 자연적인 산사태는 산림청에서 하고 인위적인 깎은 것들은 급경사제를 해가지고 행안부나 뭐 국토부, 국국 이렇게 네. 하는데요. 그게 내용이 지금 나눠져 있지만 산사태라고 같이, 같이 얘기하거든요. 근데 지금 박창훈 교수님은 자연산사태고 제가 중요하게 생각하는 거는 인명피해는 사람이 깎은 데서 많이 난다는 얘기예요 그게 그러면 조심만 하면 우리가 피해를 줄일 수 있다는 얘기예요 지금 예, 예, 예. 관점이 다릅니다,
0: 근데 네. 네. 그 관점은 조금 다른 네. 것 같은데 예를 들면 아무도 안 사는데 사람이 건들었을 때 네. 산사태가 난다면 네. 그게 실질적인 피해로 연결되지는 네. 않지 않느냐라는 얘기를 해주신 것 같고. 박창근 교수님 같은 경우는 네. 에 지금은 이제 현재 태양광 사업이 됐건 뭐가 됐 건간에 마을이나 사람들이 많이 인접한 곳에 충분히 늘어날 수 있기 때문에 완만하더라도 그 부분에 대해서는 관리 진단이나 이런 것들을 강화해야 된다 이런 네. 말씀이시잖아요. 네. 그 부분에서 차이점별로 네. 없는 것 같은데요. 자 그러면 오래 기다리셨습니다. <웃음> 네. 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 자, 자, 정승현 네. 수정 연구님께는 이제 홍수 사례 중에서 이렇게 조사를 많이 하셨던 것 같으니까 특징 같은
1: 거 어떻게 정리하셨습니까? 한마디로 정리하자면은 원래 발생한 홍수는 즉 기후 변화의 강력한 경고다. 왜냐면 하 과거에 발생됐던 홍수들은 대부분 우리가 우리나라에서 이제 뭐 뉴스라든지 보면은 어 제방이 터졌다. 둑이 터졌다. 뭐 어디가 이제 무너졌다. 그래서 뭐온말을 잠겼다 이런 것들이었죠. 예. 근데 한몇년 전까지는 하더라도 그때 이제 서울의 광화문이라든지 강남 이런 도심지 침수가 이제 주을 이뤘어요. 그런데 올해는 이두 가지가 같이 나타났어요. 그래서, 재방 터지고, 마을 전체가 잠기기도 하고, 음. 그리고, 대도시 중심으로, 좀, 고밀되어 있는 도시 중, 부산, 서울, 강남, 그리고 그 천안, 뭐, 이런, 다양한 지역에서, 동시다발적으로, 이제, 나왔거든요. 그게 아마, 이제, 기후변화 때문에, 기후변화라는 게, 이제, 그, 온도가 올라가는 거잖아요. 해수면에 온도가 올라가니까, 수증기가 많이 발생을 하고, 그 발생된 수증기가, 이제, 어, 육지로 와서, 이제, 비를 내리는데, 이 장마전선이, 너무 오래 왔다 갔다 한 거죠. 이제 위로 네. 남북 우리 한반도를 이제 남북으로 왔다 갔다 하면서 이제 오랜 기간 동안 이제 비를 내리니까 아 우리나라가 이제 뭐 인프라라든지 이것들이 부족한 나라가 좀 아니었거든요. 그런데 너무 많은 이제 기후 변화로 인한 비가 내리기 때문에 내려가들어서어 예전에 좀좀 좀 드물었던 재방도 터지고 그리고 이제 하도 비가 많이 오니까 집안 약해지고 그래서 산사태도 발생하고 그리고 어 도시도 이제 네. 예전에 있던 용량, 인프라 용량으로 서게 되었던 도시가 이 많은 용량을 못 견디는 거죠, 이제. 그래서 이제, 어, 이게 우수관으로 빠져서 이제 다 나가야 되는 도시에서 그러지 못하니까, 불투층이 늘어나니까 땅 속으로 이제 물이 스며들어야 되는데, 그거를 하지 못하기 때문에 이제 위로 이제 유출이 되는 거죠. 그래서 예. 이제 침수되면서 차장도 침수되고, 어, 상가도 침수되고, 이런 복합적인 다양한 형태의, 아, 다양한 그 홍수가 발생했다. 그래서 음. 아마 기후 변화의 강력 경고다 이렇게 정리할 수 있을 것 같아요. 자,
0: 그런데 말씀을 이제 들어보면 이제 기후가 지금까지와는
1: 다른 종류의 어쨌든 변칙적 다른, 기후? 다른 종류라기보다는 네. 기, 어, 작년에도 있었고 이런 네. 이상이 있었고 계속 있었는데 올해는 이게도좀 세게 네, 강도가 세게 나왔고요. 앞으로도 이와 같은 기후 변화로 인한 어, 강력한 강우 빈도와 세기 이런 것들은 더 심해질 것이다. 그게 대한 대응의 끝이다 이렇게 말씀드릴 수 예, 있어요.
0: 그래서 네. 기본은 그러니까 우리가 지금 만들어낸 인프라가 기존의 패턴으로 보면 그렇게 낮은 수준은 아닌데 네네. 이게 점점점점 강해지면서 인프라 자체를 좀 재구축할 필요성
1: 이런 그것도 부분도 거예요? 있는데요. 예. 그 나마 어느 순간 되면 한도가 있을 한계가 있을 거예요. 음. 이미 도시 내에서의 인프라들은 이미 다 과밀화돼 있고요. 거기에다가 이제 더 고밀도 더할예 정도 있잖아요. 음. 그러다 보니까 기존 인프라가 좀 감당 못하는 것이고요. 여기서 우리가 보통 이제 인프라를 이제 설계를 하게 된다 그러면 100년 빈도 200년 빈도 200년에 한번 발생할 것이다. 100년에 한번 발생할 것이다. 이런 식으로 해서 이제, 어, 기반 시설을 구축해 놓는데 실제로 내리는 비는 그거, 그 우리가 예측했던 것들을 과거에는 맞을 수도 있었어요. 근데 요즘에는 그거를 뛰어넘는 강한, 아 재난재해가 발생하다 보니까 그 인프라 그걸 못 따라주는 것이죠. 네. 네. 근데
0: 그 아까 이제 더해 주신 말들이 이제 불투수층, 다시 말하면 네, 아스팔트 네.
1: 아스팔트가 깔린다거나
0: 이래서 실제로 땅으로 흡수되지 못하고 너무 많은 물들이 한꺼번에 도시에서 이제 몰리게 되는 현상 같은 것들이 네네. 나타나는 것은 기후변화하고 또 이제 무관한 이제 그런 문제잖아요.
1: 기후변화, 그걸 가지고 가속화시키겠죠. 가속화시키겠죠. 피해를, 예. 피해를,
0: 피해를 가정시키겠죠. 예. 예. 그래서 그 부분에 대한 뭔가 이렇게 다른 대책도 좀 필요하다 이렇게 보시는 거죠. 그렇죠. 예. 지금
2: 그럼, 그 부분에 대해서 예. 그 부분에서 측이 마찬 드리면은. 지금 서울시도 이번에 강남 지역에서 또 침수 피해가 발생했거든요. 예. 한 10년 전에 광화문 쪽에 그, 잠기니까 대한민국이 잠겼다라는 헤드라인 뉴스가 또 그렇죠. 그랬거든요. 그러니까 이 도시에서 침수 문제, 홍수 피해죠. 아주 심각하게 우리가 받아들이고 있는데 이게 왜 이런 게 생기는 거아니가 근본적으로 도시화가 진행이 되면은 7, 8, 10년 되죠. 하천 그 도시내에도 하천이 있었는데 이하천을좀더 복개를 해버렸습니다. 네. 그리고 그 밑으로 하수 관거를 만들거든요. 그래서 그 당시에는 한 30년 빈도의 강우에 견디게끔 대략 설계를 합니다. 한 3, 40년, 4, 50년 전에는. 근데 지금 기준에 보니까 80년, 100년 기준으로 설계해야 될 상황이 돼버린 거예요. 그러니까 아무리 지하지만은 서울 같은 경우는 지하 공간이 아주 빽빽하잖아요. 관로를 설치하기에는 현실적으로 불가능하기 때문에 결국은 서울을 포함한 중소도시 이상은 앞으로 침수 피해가 자주 발생할 것이다. 음. 그래서 여기에 대한 대책은 그동안에 서울시가 한 10여 년 동안 많이 했는데 가장 대표적인 게 이제 지루지를 설치합니다. 그러니까 도심지에는 더 이상 그 물을 지루할 수 공간이 없으니까 그 도시 바로 밑부분에 그다란 지하 공간을 만들어서 비가 오면 거기에 집어 넣는 거죠. 그러면은. 일본 같은 데가 도쿄나 이런 데서 일본에도 그렇잖아요. 많이. 하, 요코하마 예. 같은 경우에는 요코하마 도시 즉 상류, 상류에 그 공수 운동장에 있는데 그 지하를 그냥 비가오면은 지금 넣죠. 그 지금 우리나라에도 여주에 가면은 예. 대규모 농정 어 농경지를 매입을 해가지고 저류지를 만들어 놨습니다. 그래서 큰비가 오면은 여주에서 그 농경지로 물을 빼내버립니다. 그렇게 되면은 수월이 안전해지겠죠. 도시 수도권 그 대책에
0: 관련된 돈을 사실 이 부에서 좀더 자기가 할 거기 때문에 네. 그, 그 부분은 무슨 말씀인지 알겠고요. 저류지나 이런 것들을 키워야 된다라는 말씀이신데 그냥 하수관거만 키워선 되는 문제가 아니다라는 그렇습니다. 말씀이신 것 같은데요. 그럼 다시 이제 박사님께 네. 지금 이제 뭐 이게 너무 지나치게 수도권 위주의 좀 얘기가 되는 것 같긴 합니다만 이제 잠수교 같은 데가 대표적으로 이제 우리가 도시가 강물이 많이 올라왔다라고 하는 거 보여주는 그런 지표인데 이번에
1: 특히나 잠수교가 굉장히 오래 잠겨 있었잖아요 네네. 안전 문제 같은 건 없을까요? 어 있을 수가 있죠 왜냐하면 음. 안전하지 안뭐 안전하다라고 음. 단정한 것부터가 문제예요 사실은 네. 왜냐하면 이번에 잠수교가 가장 장기간 물속에 잠겨 있었거든요. 전긴 다음에 물 빠진 다음에 뭐 청소하고 이렇게 뭐 사람 통행하면 그렇게 하는 것보다는, 어, 원래 시설물이란 게 이제 경험해보지 않았잖아요. 어, 그동안 해보지, 뭐 경험하지 않았던 그런 사태가 발생했기 때문에 물이 빠지게 나면 아마 이 시설물에 대한 안전진단을 하고 안전하다 그러면, 어, 그때서 이제 개막 한다든지 해야 하는 그런 조치가 필요할 것이고요. 그 다음에는 앞으로도 잠수구가 이런 식으로 오래 잠길 수도 있어요. 그러면은, 향후에도 이스시스템이로 어, 장기적으로 지속 가능하게 유지될 수 있도록 어, 보수를 한다든지, 새로운 뭐 이제 기술을 적용시킨다든지 이러한 대책이 필요할 것 같습니다. 예. 그러면 뭐, 일부
0: 마치기 전에 한 가지만 더 이렇게 듣고 싶은데요. 그러니까 지금 뭐, 서울이나 대도시권이나 이런 데서 기존의 인프라가 그래도 작동했기 때문에 덜, 이제, 그 어떤 피해가 발생했던 측면들
1: 같은 게 혹시 있다면 어떤 걸까요? 말씀하셨던 뭐, 조류지 음. 같은 것들이 있죠. 음. 근데 이제, 이제, 예전에는 뭐, 문제가 없다가 요즘 들어서 도시들 많이, 많이 발생하잖아요. 네. 이게 도시에 한계가 있어요. 음. 왜냐면, 하 조류지를 설치하려고 그러면 땅이 필요한데, 음. 이미 아파트 짓고 뭐 하고 해가지고 땅이 없어요. 그래서 이제 방법을, 어, 어떻게 쓰냐면, 토지 이용을 복합적으로 활용하는 거죠. 평상시에는 운동장을 활용하다가, 평상시에는 공원을 활용하다가, 비가 오면 거기를 잠기게 해서, 음. 쓸수 있는, 음. 복합적으로 활용하는 그런 방식으로 이제 방안을 만들어내고 있는 상황입니다.
0: 예, 알겠습니다. 그것도 이제 아마 대책에 관련된 거라서 네네. 뒤에서 좀더 아마 자세히 논의해 볼수 있을 것 같고요. 어, 청취자분들도 여러 가지 의견 또는 문자 보내주신 것 같은데 한번
3: 들어보도록 하겠습니다. 정기진 문자캐스터. 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 콩 아이디 오윤재님. 물은 흐르기 마련입니다. 흐르는 물을 막으면 화를 초래합니다. 강우량과 상관없이 물길만 제대로 형성한다면 이는 치수의 시작이자 완성입니다. 범람은 물길을 막아왔기에 일어나는 인재이지 비와 무관하다고 생각되네요. 동서곡은 치수가 중요합니다. 콩 아이디 21911 4대강 사업 덕에 매년 겪던 금강의 가뭄, 홍수를 겪지 않고 농사를 잘 짓고 있습니다. 4대강 보호효과를 조사한다던데 세심하게 잘 살펴주셨으면 합니다. 과거 잘잘못만 따지지 말고 앞으로의 비전을 제시하는 방향으로요. 콩 아이디 4196님. 많은 비로 수혜를 입은 분들 먼저 위로의 말을 전합니다. 이분들의 상처도 치유하기 전에 정치권이 내로남불식으로 헐뜯는 자세, 정치인들의 한심함을 다시 보는 듯합니다. 지금 모든 게니 탓이다 말하는 정치인들, 다시는 국회에서 얼굴 안 봤으면 합니다. 지금은 모든 힘을 수해복구에 매달리고 힘쓸 때입니다. 이 시점의 논쟁도 분열만 조장하는 것 아니겠습니까? 콩 아이디 K7928-8381님 근본적으로 태양광이 문제가 아니라 그럼 태양광 시설을 지을 때 산사태를 대비할 수 있게 시공표준을 정하면 되지 않나요? 입법하든지 행정상으로 개선하면 되지 그렇다고 차세대 에너지원인 태양광을 접을 순 없죠. 유튜브 청취자 세상만지구님 사내 재반시설을 제대로 할거 아니면 함부로 태양광 패널 설치는 못하게 하는 게 맞다고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: kbs 열린토론 오늘은 총수와 산사태 피해 최소를 위한 근본대책이라는 주제로 정승현 한국건설기술연구원 스마트시티연구센터 수석연구원 이수곤 전 서울시대 토목공학과 교수 박창근 카톨릭관동대 토목공학과 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 자, 그럼 2부 열면서 요 부분도 이제 간단하게만 먼저 이렇게 의견 듣고, 그 다음에 또 구체적인 논의 들어가도록 할 텐데요. 대책 논의를. 어, 일단은 이제 홍수나 산사태 이런 수해라든가 재해가 발생할 때, 어, 위기용보 시스템이라든가 이런 것들이 있는데, 어, 여러 가지 뭐 노력들이 기울이긴 했습니다만 그 부분 중에서 혹시라도 잘못 작동하고 있었거나 아쉬운 부분이 있었다면 어떤 걸까? 라는 부분에 대한 의견을 좀 듣고 싶어요 어, 이 부분은 먼저 이수공 고수님, 교수님께 먼저 여쭙겠습니다
4: 네, 포구시 산림청에서 이제 산사태위보 뭐 주... 경보를 하는데요 그러면서 비가 많이 오면 산사태 취약적인 부분을 피하라고 말씀하시는데 올해도 산사태 취, 산사태로 산사태 지금 인명피해가 난 18명은 산사태 취약 지역에 거의 들어가 있지는 않습니다 그리고 올해뿐만 아니라 어, 지난번에 우면산 산사태부터 지금까지 10년 동안 많은 경우가 인명피해가 나는 그 지역은 산사태 취약적이 들어오지 않기 때문에 문제입니다. 네. 왜 그런가 하면 지금, 어, 거기가 산 요번에도 지금, 어, 제가 중요 지역을 가봤지만은 그 원인이 지금 사람이 건드린 데거든요. 그 그러니까 사람이 건드려 제대로, 그러니까 건드리지 말자는 얘기 아니에요. 음. 제가 지금 뭐 산지에 도로나 국도 뭐 태양광 아직 안 자는 얘기 아닙니다. 한번 네. 해야 됩니다. 우리도. 근데 제대로 대책을 세워야 되는데 그지역의 지지를 하고 충분하게. 근데 그게 지금 안 되는 구조적인 여건. 그리고 따로따로 따로 위에 산림청, 산림청에서 네. 관리하고 중턱에는 국토부 밑에는 어~ 이렇게 행안부에서 관리하기 때문에 그게 안 되기 때문에 그런 시스템에서 과연 이걸 그대로 가야 될 것이냐 하는 이런 우려를 하는 거지 저희는 산악 지대인데 땅이 없는데 그걸 왜 개발 안 합니까 해야 되는데 조시그 개발하면서 밑에를 치면 잠점 밑에 영양줄거를 그걸 고려해서 설계하자는 얘기입니다 네. 네. 근데 곡성 같은 데도 요번에 곡도 가다 보면은 밑에 보면 그 계곡도 큰데다가그 성토를 해요. 성토로 하면 약하거든요. 물 흐르는데요. 근데 거기다가 차라리 교량을 하지. 교량 콘크리트로 하면 흘러내릴 게 없거든요. 그러면 밑에 마을은 괜찮은데. 근데 도로 만들면서 내 밑에 부분은 생각 좀 해달라는 얘기입니다. 예, 예. 상관적으로 쭉 산, 산같 때는 위에서부터 내려가는데 모든 거를 좀 위, 아래, 밑에를 통합해가지고 해야 되는데 지금 관리가 따로따로 하니까 안 되는 큰그 문제가 지금 큰그 문제라고 봅니다.
0: 예, 일단은 네. 그러니까 그럼두 가지 문제를 지적해 주셨는데 하나는 산사태가 사실은 실제로 일어날 수 있을, 있는 지역임에도 불구하고 예방이나 경보가 작동하지 못하는 네. 그런 경우가 있었고 네. 또한 가지는 여러 가지 관리 체계나 이런 것들이 분산되거나 또는 잘못 이제 되면서 생기는 네. 문제가 있었고 네. 그 부분을 일단 주적을 해 주셨습니다. 네. 자, 그 다음에 어, 이속, 아, 네, 죄송합니다. 정승현 박사님.
1: 어, 뭐, 위기경보 시스템 중에서도 제가 뭐, 그 생각나는 거는, 그 도로 지하도 차도, 침수, 침소, 문제인데요. 많은 분들이 좀 안타깝게 됐는데, 그런 부분들은 사전에 좀 이렇게 그 센스를 달든지 아니면은 뭐, 인력으로도 충분히 할수 있었는데, 그게 좀, 그잘 작동지 않아가지고, 어, 안타깝게 된 것에 대해서. 기존에 시스템이 네. 없었던 겁니까? 아니면 있는데 아닐까? 있습니다. 네. 있는데, 이제 저 이게 좀, 어, 사실 우리도 그, 일반적으로 가다 보면 그 침수가 돌아 침수되면 나와서 맞거든요 예. 그것만 좀 일찍 해서 됐는데 그게좀 이제 안 됐는데 그런 부분들이 좀 안타까운 거죠 음. 그런데 이제 그것들을 이제 요즘 같은 경우에는 아주 물이 빨리 찼거든요 빨리 찼는데 이것들을 사람이 할수 없으면 요즘 뭐 스마트 시티라든지 관련된 센서들도 많거든요 그것들을 통합적으로 관제를 하기도 해요 부산시와 같은 그 대도시 같은 경우에는 충분히 그것도 할수 있을 것 같아요 그래서 어~ 모든 재정 투입의 우선순위가 사람의 생명이 최우선 순이 아닐까요 예. 그렇다고 그러면은 그런 부분에다가 먼저 투자를 해서 앞으로 발생되는 재난에다가 좀 대비하는 게 필요할 것 같습니다. 음, 그러니까 기존의 시스템이 작동할 수도 있었는데 좀 늦게 작동한 아니, 부분이 있었고. 뭐 시스템을 제가 말씀드리긴 좀 그렇고요. 그런 기술들도 있는데. 아까 그러니까
0: 제가 말한 네, 시스템이 약간 인력 수동적인 시스템으로. 그렇죠. 네, 네, 네.
1: 그런데 너무 또 물이 빨리, 빨리 찼기
0: 때문에. 네. 것 그래서 네. 또 한계도 있었고. 네. 그렇기 때문에 그걸 극복하려면 좀더 스마트한 시스템으로 도입하는 것이 필요하고. 네, 네. 이런 정도의 이야기, 이야기셨습니다. 박창근 교수.
2: 저는 두 가지 어, 조적 예. 개선을 말씀드리고 싶은데. 지금 현재 물관리 일원화가 돼서 수량과 수질이 이제 환경부가 통합관리를 하는데 네. 이제 문제는 뭔가 하니까 우리가 물그릇이 있으면 은 안에 담긴 물은 환경부가 관리를 하는데 물그릇은 국토부 아직까지 관리를 하고 있어요. 다시 해서 하천사업은 지금 아직까지 국토부가 하고 있다는 거죠. 네. 이것을 환경부로 넘겨줘야. 다시 해서 홍수를 예방하려고 러면은 안에 있는 물을 그 조절하는 것도 있지만은 그 물그릇, 즉, 하천의 모양을 또 조정하면서 홍수 예방할 수 있거든요. 그러니까, 재방을 더 높게 삽니다든지, 하천을 넓힌다든지, 지금 현재 그와 같이 물 관리 일어나가 됐는데, 반쪽짜리 물 관리 일어나가 되다 보니까, 홍수가 났을 때는 이제 서로 지탓, 내탓, 이 책임을 회피하는 거죠. 뭔가 하니까, 예. 그 환경부에서는 아니, 물그릇이 작은데, 어, 너가 책임입니다 국토부는 아니, 물걸어지도, 우잘돼 있는데, 물량을 넣어 조질 못했다. 음. 이렇게, 홍수 예방에 있어서 아주 지금 취약하게 되고 있다는 겁니다. 그리고 두 번째는, 우리 하천이 있으면한 기관이 관리를 해주는 게 맞는데, 하천 사업을, 이제 홍수 예방 사업이죠. 이두기관에사 하고 있습니다. 지금 현재는 저 위에 소하천은 행안부가 소하천 정비법을 가지고 하천 사업을 합니다. 그리고 그 밑에는 국토부와 환경부가 하천법에 의해서 하천정비사업을 하는데 그러니까 따로따로 노는 거죠. 그러니까 하천을 체계적으로 그 하나의 어떤 생명체를 보고 다루어야 되는데 이걸 뚝 잘라가지고 여기는 행안부 여기는 환경부 이렇게 권리하다 보니까 예산도 낭비되고 그리고 효율성도 떨어지게 된다는 거죠. 그래서 지금 행안부가 가지고 있는 소하천정비법을 하천법에다가 거의 비슷합니다. 포함시켜서 하나의 법으로 하천을 관리하는 시스템을 빨리 만들어야 되는데 여기서 문제는 환경부보다 행안부가 훨씬 힘이 세다는 겁니다. 네. 그리고 행안부가 그 소하천 정비 사업을 가지고 있는데 그 사업 비용을 보니까 올해 6천억 정도가 되더라고요. 그걸 이제 가지고 있으면 힘이 되지 않겠습니까? 그런데 행안부가 그것을 관리를 하려고 보니까 너무 귀찮으니까 네. 2020년도 올해부터는 지방인 기초자치단체에다가 이양해버렸어요 음. 그러니까 어, 예산만 따가지고 지자체에 주어버리는 주 거죠. 그러니까 지자체 입장에서는 어떤 체계적인 관리를 더 못하는 형태로 돼버린 다시 해서 A단체는 이렇게 하고 B는 이렇게 하고 C는 이렇게 하고 이와 같이 비효율성이 지금 더 올해부터 더 강화되고 있다. 네. 그래서 지금이라도 어 이와 같이 행안부가 하천관리를 이양시킬것 같으면 은 차라리 환경부에 이왕시켜 가지고 하체를 체계적으로 관리하는데 도움이 될수 있게끔 할 필요가 있는데 예. 상당히 이게 상당히 어려운 일입니다 법 개정 문제가 되기 때문에 네 예, 알겠습니다
0: 일단 처음에는 이제 그 환경부와 국토부 문제를 얘기하셨고 그다음에 행안부 문제까지 지금 얘기를 그렇습니다. 하신 상태인데 결국은 이제 분산이 이제 문제라고 예. 이제 보신 거잖아요 아까 이제 그릇과 물의 문제를 이제 비유를 해 주셨는데 그럼 이게 이제 이 문제하고 연결이 되어 있습니까 이제 섬진강 요번에 이제 그제방이 넘친 이제 서진 문제에 있어서 이거 환경부, 그러니까 결국 이게 환경부 관할인지 모르겠습니다만 물을 가둬놓으려고 음. 하는 데 너무 신경을 썼기 때문에 이걸 일찍 빼지 못해서 생긴 문제다라는 건 그럼 국토부식의 논리가 되는 건가요?
2: 그렇죠. 예. 어, 그런데 실제 승진강 댐의 그, 그 방류 행글을 보니까 그그 음. 방류 그댐 묻는 규정이 있습니다. 그 규정에 맞췄길 맞췄더라고요. 물론 순간적으로 방류량을 점점 증가시킨 것은 맞지만 은근데 예. 문제는 물그릇은 하천이지 않습니까? 제방도 하천에 석화거든요. 음. 근데 국토부가 관리하고 있는 제방에서 문제가 터져버렸다는 거죠. 음. 그러니까 국토부에 대해서는 그와 같이 제방관리를 국토부가 해 줘야 되는데 어 지금 그 낙동강에서도 제방관리 부실이고 섬진강에서도 제방관리 부실 때문에 홍수가 이번에 발생한 거거든요. 예. 그래서 물그릇뿐만 아니라 그, 물도 한꺼번에 관리를 해야 책임 소재가 명확하지 않겠습니까? 그러니까, 그러니까
0: 결국 요번에 홍수그 섬진강이나 낙동강의 홍수의 문제는 그릇 관리가 잘못됐다. 라는 것이기 네. 때문에. 그리고 이왕이면 환경부 쪽으로 통합을 시켜가지고 어려운 문제긴 하겠지만 네. 통합적으로 관리하도록 해야 된다. 뭐 이런 말씀. 그렇게 어렵지 않습니다. 아까
2: 어렵다고 했죠. 아니 행안부, 아, 행안부하고. 행안부하고. 예. 예. 행안부는 이게 그 예를 들어서 뭐 하천법을 뭐 바꾼다 예. 그러면 국, 그뭐그 국가조직법인가요? 이걸 바꾸려고 예, 면 예. 행안부가 결정적인 역할을 예. 하고 있거든요. 그리고 행안부에서 그런 것들을 많이 반대를 하고 있더라고요. 이번에 국토부에서 하층계획기능을한 과가 있습니다. 하층계획과 하나가 있는데 이것을 환경부로 넘기려고 그러는데 결국은 들리는 소문에 따르면 은 행안부에서 그리고 국토부의 의견이 이해관계가 성충되는 거죠. 그래서 아마 이번에도 그정부조직법을 개편하는데 아마 물건이 예, 됐다. 알겠습니다. 이게
0: 국토부의 문제를 넘기려면 또 행안부가 또 개입해가지고 생겨야 되는 네. 문제이기 때문에 자 그러면 한 가지만 더 질문을 드리면 지자체들은 국토부로 일원해라 뭐 이런 식의 얘기를 하는데 이거는 그럼 잘못된 견해인가요?
2: 어 국토부로 일원하든 환경부 일원하든 음. 뭐 상관이 없는데. 그 선진국, 선진국의 어떤 사례를 보면은 유럽에 대부분이 환경 관련 부서에서 물을 통합적으로 관리를 하고 있습니다. 그러니까 개발 우리가 한참 후진국 또는 중진국일 때는 물이 엄청 필요하지 않습니까? 그러면은 강력한 어떤 개발 계획에 의해서 그 댐도 짓고 큰하층 같은 경우 에재방도 뭐, 만들고 해서 국가를 어떤 뭐 산업화에 기둥 역할 해왔는 사실이거든요. 이제는 대부분의 큰 아침들은 정비가 됐고, 그리고 그 물을 개발하는 것도 수도권에 계시는 분들 지난 4,50년간 네. 물이 부족해서 제한급생 현직이 없습니다. 그래, 그만큼 이제 물도 충분히 어느 정도 개발돼 있고 하다 보니까 국토부가 해야 될 역할이 지금 시점에서는 음. 이제 사라져 간다. 다시 해서, 네. 어, 섬진강이나 낙동강이나 다른 강도 마찬가지지만은 재방 관리를 해야 되는데, 개발의 네. 예, 사업이 조금.
0: 그러니까 이게 이왕이면 일어나는, 뭐 어느 쪽이든 일어나는 게 네. 좋고, 만약에 한다면 환경부 쪽이 현대시대에는 좀 맞는 그런 그렇습니다. 측면들이 있다라는 그런 의견이신데, 그럼 이수건 교수님, 이게 뭐, 어 하천하고 좀 다른 문제이긴 네. 하겠습니다만 아까 이제 산사태 문제도 이제 분산된 게 되게 좀 심각한 네, 문제를 남긴다고 네. 보시잖아요 네. 그럼 네. 그 부분 말씀 주시죠 그러니까
4: 똑같습니다 네. 그리고 아까도 산사태 취약적이 맞지 않는다는 거는 오해하실까 봐 추가드리는데 산림청에서는 산 자연산사태만 지금 고려하는데요 네. 지금 인명피해가 많이 나는 데는 자연적으로 사람이 건드린 데거든요 그러니까 거기, 인위적으로 네. 인위적으로 건드린 데네 거기는 음. 어디 소속인가 하면 지자체 행정안전부 음. 소속입니다 그리고 또 도로 같은 거는 또 국토부 소속이고 그 자료를 이제 넘겨줘야지 취약지역을 그게 그게 점, 그러니까 자연하고 인위적인 게 같이 돼야 됩니다. 사실은 어떻게 보면 인위적인 게 중요하죠. 인명피해 상황은요. 네. 그게 안 되기 때문에 될 수가 없고요. 그리고 제가 또 말씀드리는 거는 지금 안전은 이거는 지금 많은 국민들이 지금 국가한테 제대로 해달라고 하는데요. 지금 이렇게 좀 시스템이 없는 입장에서는 이게 지금 예측이 안 되는 상황이거든요. 그럼 국민들이 자, 자기가 자기 이거를 챙겨야 되는 겁니다. 예를 들어서 제가 안을 드리고 싶으면은 그산 밑에 있는 집들은 앞으로 건설할 때는 철근 콘크리트를 짓고 그러면 매몰은 안 됩니다. 그 우리나라가 산에 돌산인데 흙이 네. 1m 밖에 없기 때문에 그래서 또 기존의 펜션 같은 것들은 산하고 집 사이에 2m의 옹병만 세우는 매몰되지 않는다는 걸 현장에서 많이 봅니다. 너무 안타까운데요. 국민들이 이런 걸좀 알아줬으면 좋겠어요. 그러니까 정부가 한계가 있다. 그러니까 기존의 펜션 같은 것들은 있다, 3m 있는 것들, 3m 있는 집들은 2m 옹벽만, 철근골로 옹벽만 세워놓으면은 사다 뜬 아더라도 치고 간다. 예. 사다 막다는 게 아니라 피해를 줄이자는 얘기입니다. 예. 그렇습니다. 그게 제가 보기에는 제일 필요하고 또 아까 태양광도 마찬가지, 태양광의 개수가 문제가 아니라 지금 보니까 마을 위에 있다. 그럼 12,000개도 다 확인해야 되는 겁니다. 지금 상황을 봐서 차라리 보호 옹벽을 치든지. 그게 제가 보기에는 제일 급선무고 뭐 너무 논쟁하는 게 중요한 게 아니고 사람이 사는 게 중요한 겁니다. 그래 예. 피해 대책은 우리나라 지질 지형의 특성만 이해하면은 아주 단순합니다 사실은요.
0: 음, 네. 그러면 이제 그 말씀 들어보면 이제 이게 또 하천 문제건 좀 약간 다른 네. 것 같아요. 왜냐하면 하천은 어느 정도 국가 부처나 이런 것들 일원화 시키고 예산도 일원화 시키면 상대적으로 좀 쉽게 풀릴 수 있을 것 같은데 방금 말씀하신 내용이 부처로 통합할 수는 없는 부분인 것 같거든요.
4: 네. 그래서요. 예. 어, 우리가 2013년 세월 2013년 월올때 국민안전처를 만들어줬지 않습니까? 국무총리 예. 산하에 그때도 안전은 통합하다는 얘기였어요 이런 음. 문제 똑같아서요. 그런데 해결 안 됐거든요. 이태리 같은 데는 산사태 재난청이 생겨가지고 대통령 밑에 있습니다. 그래가지고 24시간 지금부터 뭐 중앙안전대는 뭐 비올 때만 하지 마시고 24시간 각도나 그리고 또 골든 타임이 중요하거든요. 국민들이 참여하셔야 되는 겁니다. 지금 국민들이 국가한테 요구 하지 말고 자기네들이 국민이 참여하셔야 돼요. 그러면 곡성에서도 문제를 얘기하는데 소통이 안 되거든요. 요새는 안전은 수준이 높아졌거든요. 국민이 5천명에 참여하는 공무원들 도와주는 그그 수족을 만들어야 됩니다. 그러면 제가 보기엔 우리나라 해결됩니다. 예. 그러니까 다름이 없는 게 아니라 어떤 방법을 모르면 예산이 없는 게 아니고 국민이 참여하시라는 얘기예요. 그러니까
0: 안전에 대한 요구를 이제 국가에게 지속적으로 네. 해라라는 이제 그런 말씀이시고 그러려면 이제 그걸 받을 기구가 필요한다 아까 말씀하신 이제 이태리 같은 그런 경우를 보면 결국에는 이제 산사태나 이런 것들도 뭐 산림청하고 이 서로 커뮤니케이션하는 문제뿐만이 아니 그래서 대통령 직속으로 가는 겁니다. 그렇죠. 직속으로 네. 해서 이 부분에 있어서 만 특별 재난으로 컨트롤타워를 네. 만들어라. 그습니다 이런 말씀이시죠.
2: 네. 산림청에 대해서도 저도 그할 얘기가 참 많은데요. 강원도에는 예. 산사태가 많이 나기 때문에 그 산사태 예방 사업을 많이 합니다. 주로 사방댐을 많이 짓고 있죠. 그, 그러니까 한, 이, 한번그 자문회의를 갔더니만은 이사방댐을말 그대로 깊은 산에만, 산에 설치하더라고요. 그래서, 아니, 이걸 왜 여기 설치하냐. 이게 만약 여기에서 산사태 난다고 해가지고 뭐가 문제가 생기냐. 계곡에 그, 메우시는 거지 않습니까. 그래서, 이 지금 현재 아까 그 산사태 위험지구가 이제 사업의 어떤 기준이 되는데, 예. 그러니까 경사도, 다음에 나무 상태, 다음에 흙이냐 돌이냐 이 상태가 주로 다루거든요. 그러니까 아무래도 깊은 산골에서 위험 위험 그러니까 산사태 위험이 많이 발생하겠죠. 그런데 이렇게 하다 보니까 사방댐 사업도 거기에 간다는 거죠. 그러니까 이게. 어, 사방 때 그러니까 아까 이수원 교수님 말씀하셨다시피, 사람이 사는 공간을 중요시 해야 되는데, 예, 예. 아주, 그, 그래서 이게 지금, 어, 그것도 음. 한사이지 않습니까? 그래서, 그것도 이제 입군이 될수 있는 거고, 음. 그래서, 어, 살림층에서 이제라도 그 산사태 위험 지구의 어떤 설정을 할 때, 제일 우선순위는 사람이 사는 공간을 네네. 안전하게 해야 된다. 그렇게 한다 그러면 은 훨씬 더 예산도 질감되고 네. 그리고 산사태 위험지구 지적하는데도 아까 우리가 네. 산사태 난 것에 대부분이 위험지구 아니었지 않습니까? 그냥 기준을 바꾸면 은 그런 지역들이 위험지구로 될수 있다고 알겠습니다.
4: 봅니다. 아까 말씀하셨던 거. 예. 네, 지금 문제 중요한데요. 지금도 이 아까 부처 간에 따로 하지만 또항문문야가 따로 합니다. 산림, 토목, 지질이 따로 하거든요. 네. 학과에서도 이게 상당히 격이 심하고요. 실제로 기술자들도 따로따로 합니다. 사실은 토목에서 산림 쪽을 보면 상당히 우리 해결할 수 있는데 음. 이걸 칸막이 있어가지고 공동을 안 합니다. 그래서 모든 기술자들이 공동으로 할수 있도록 칸막이 만들지 말고 그래야지 컨트롤타워 그런 걸 해야 되는 겁니다. 지금 칸막이 하니까 다른 사람은 들어가지도 못합니다. 예. 보면 이렇게 보면 우리가 이해가 못, 상당히 이해가 안 되는데 그런 거를 막 공사를 하고 아까 지금 박창훈 교수님 얘기한 것 100% 동감입니다.
0: 그러니까 컨트롤타워라는 게 결국은 칸이 있는 것들을 없애서 조절해 주는 기능을 네, 하는 거니까. 기술자가
4: 많고 세계적인데 칸막이가 있으니까 들어가지, 못, 또 들어가지 못하게 딱 벽을 쳐놓고 영역주의라는 말씀이신 네. 거죠. 더 예. 중요.
2: 예. 그런 것은 그와 같은 사울할때 수의 계약을 할수 있다고 되어 있습니다. 아. 그러니까 이게 아주 조금 그러니까 칸막이 쳐가지고 다른 영역에서는 못 돌아오게 하고 음. 그쪽에서는 국가 예산을 수의 계약을 할수 있는 이런 시스템을 만들어놔서 음. 이게 커다란 카르텔이 되고 음. 예. 그리고 어, 결국은 국민 입장에서 볼 때는 효용성도 없는 네. 산사태 예방사업 결국 이권
0: 문제로 이제 변질돼 버리는 예, 그럴 수가 있다. 네. 자또 정승현 연구원님 굉장히 많이 또기다려주셨습니다 <웃음> 사실 이게 왜 제가 뒤로 뺀 이유가 이개념이 굉장히 중요한 것 같아서요. 네네. 어, 그래서 이제 재난 대책을 수립할 때 아까도 이제 잠깐 얘기를 해주셨는데 이게 모든 재난을 다 막을 수 있고 예방할 수 있고 막 이런 게 아니라 일어난다라고 견제하고 이 재난을 되도록이면 막돼 복원이 가능한 방식으로 좀 하도록 네. 하는 게 필요하다라는 말씀을 이제 하시는 것 같아요. 그 네. 개념이 어떤 건지 좀 말씀해 주시죠.
1: 그게 이제 리질리언스라고 하는 건데요. 네. 이 리질리언스라고 하는 거는 라틴어 리질리오라고 하는 다시 튀어 오르다 라고 하는 것 개념이거든요. 우리가 공을 이제 좀 탄성이 있는 공을 바닥에 던져요. 그러면 이제 던지면은 좀 세게 던지면은 자기가 던진 위치보다 더 높게 뛰어 오르잖아요. 이게 바로 그 개념입니다. 우리가 홍수 피해를 받았어요. 그런데 이번에 피해를 받았는데 복구를 잘해요. 복구를 잘하면서 다음번에 이번에 받은 피해하고 동일한 피해 정도 왔을 때는 그 다음번에는 막아낼 수가 있는 거예요. 더 튼튼해진다는 말씀이신 그렇죠. 거죠. 예. 이게 원래는 뭐 의료 분야라든지 생태계 분야에서 사용되었었는데 기후분해가 심각해지고 이러다 보니까 이런 개념들이 어 우리 이제 그 건축이라든지 도시라든지 이런 쪽 재난재해 분야에도 적극적으로 지금 도입이 되고 있거든요. 음. 그래서 지금 이제 학계라든지 산업계 쪽에서는 많이 이제 어 화두가 많이 되고 있어요. 원래 화두라는 게 예전에 뭐 지속 가능한 개발, 친환경 이 됐는데 요즘은 이제 리질리언스가 굉장히 큰 예. 주제가 되었습니다. 네,
0: 이게 이제 사실 이런 환경이나 공학 분야뿐만이 아니라 인문사회 분야에서도 사실 요즘 많이 쓰이고 음, 음. 있는
1: 개념이죠. 그렇죠. 예. 우리가 그 IMF를 음. 겪었잖아요. 그게 충격이거든요. 그 이후에 우리는 IMF를 청산하고 그 다음 단계로 나갔습니다. 이런 것들이 이제 리질리언스 이후에 좀 경제가 뭐 튼튼해지고 뭐 구조가 좋아지고 이런 쪽으로 가는 방향성이죠. 네.
0: 예. 그러니까
1: 이게 단순한 그런 복원이나
0: 복구가 아니라 어, 더 나아지는 방향으로의 이제 탄력성, 회복력, 맞습니다. 이런 것들을 이제 의미하시는데 좀더 구체적으로 사례를 한번 좀 말씀해 주세요. 외국 사례라든가 아니면 우리나라에서 좀 적용되고 있는 사례라든가.
1: 어, 아, 리질리언스 개념을 잘 적용하고 있는 것은 이제 유럽입니다. 예. 유럽은 원래 예전부터 친환경이라든지 뭐 생태 이런 부분을 굉장히 그 중요시 해왔거든요. 어, 아, 예를 들어서 영국 같은 경우에는 어, 아, 전 국토에 있는 뭐 주택의 6분의 1 이상이 그 침수 위험에 직면에 있다고 해요. 비도 많이 오고. 그러다 보니까 이 리질리언스 관련된 분야의 기술이라든지 정책들이 많이 발전돼 있습니다. 음. 2016년 9월에는 영국 정부에서 리질리언스 관련된 액션 플랜을 발표를 했거든요. 이게 뭐냐 면 기존에 하고 있던 우리가 의 어떤 건축 설계나 토목 설계나 이런 모든 것들에 대한 기준들을 리질리언스 개념을 도입을 해 가지고 바꿔 보자. 예, 예. 음. 예전에는 뭐 100년 빈도, 200년 이런 것이 아니라 아, 우리가 기후 변화를 인간이라는 존재가 굉장히 작아요. 자연에 비하면. 그래서 우리는 자연이 재난을 주면 그거를 완벽하게 막아내지 못한다. 음. 그러니까 재난이 되면 그 재난과 함께 살면서 방안을 극복할 수 있는 방안을 찾아보자라는 식으로 그설계 기준이라는 것들을 리질리언스 개념을 넣어 가지고 어 아, 복구를 어떻게 할 것인지 복구 이후에는 기준을 어떻게 상향할 것인지 이런 식으로 그 정부 정책이나 기준들을 바꾸고 있습니다 예. 그래서 그거는 이제 뭐 정책에 대한 부분들이고요 관련된 시장과 산업 부분에서도 굉장히 활발하게 이루어지고 있거든요 우리나라는 지금 재난재 그러면 이제 뭐재난재유보다는저 불났을 때 소화기가 집집마다 있잖아요 근데 잘안 쓰잖아요 그래서 뭐 필요 없다고 할수 없잖아요 그죠 근데 유럽 같은 경우에는 영국 같은 경우에는 집집마다 집에, 그, 물 났을 때 막을 수 있는 차수판, 음. 이것도 상비라잖아요. 안 쓰면 제일 좋은 거예요. 예. 음. 네. 그런 식으로 이제 보급도 되어 있고, 그리고 어떤 마을이 이제 침수될 수 있잖아요. 그러면은 그 마을을 둘러 사는 베리어라고 그러거든요. 베리어를 이제 인공으로 만들 수도 있고, 뭐, 우리가 하는 거는 이제 모래주문인데, 그런 것들을 이제 기술을 적용해가지고, 이렇게, 예, 막을 수 있는 장벽, 장벽들, 이런 예. 것들. 그리고 이런 것들이 이제 산업과 기술 분야에 이제 많이 활발하게 하고 있어요 우리나라가 이제 엑스포 같은 거 하게 되면 별로 없는데 거기는 그 기술만 특별히 하는 엑스포가 별도로 이럴 정도로 활발하게 진행되고 있습니다 음. 그럼 아까 이제 박창 교수님 말씀하신 저류지라든가 이런 것들도
0: 뭐 이제 결국에는 이와 유사한 개념 안에 좀 포괄이 될수 있을 것 같습니다
2: 레질리언스 개념이라는 게 예. 그런 것들이거든요 그래서 우리가 홍수라는 재난이 발생하면은 이제 <웃음> 완전히 막을 수는 없거든요 그래서 어 우리 삶을 홍수에 적응을 시키고, 그리고 홍수를 완화시키는 어떤 방안을 이제, 도입해야 될 어떤 시점이 이제는 왔다고 봅니다. 그런데, 이, 그러기 위해서는 우리가 많은 것들을 해야 되는데, 두 가지만 말씀을 드리면은, 아까 말씀드렸는데, 이제 여야가 합의점을 받는 게, 지루지천 사업이 중요하다. 네. 그래서, 이제더 이상 그, 그 논란은 중지하고, 국민들의 어떤 삶의 어떤 안정성을 도모하기 위해서 이번에 꼭 했으면 합심해서 예. 했으면 좋겠다는 얘기가 들고요. 그 다음에 노후화된 하수 관거 예. 사업. 이것은 어 전, 우리나라 의전 중소도시 이상의 도시에서는 문제가 어 상륜에 있는 문제거든요. 예. 그래서 이런 어떤 사업을 크게 하는데 그린 뉴딜 사업에 이런 부분들을 포함시켜가지고, 어, 결국은 국민들의 그린 뉴딜이 뭡니까? 삶의 질을 향상시키는 거니까, 안전을 우리가 담보하는 어떤 거로 가야 된다. 그리고 요즘 또 문재인 정부가 또 주창했던 게, 어, 국가 균형 발전이라는 예. 개념을 도입하지 않습니까? 그래서 거기서 한발더 나아가서 국가가 균형적으로 안전된 안전한 어떤 공간으로 만드는 이런 어떤 차원에서라도 예. 어 도심지 홍수 예방사업이라든지 지도지천사업이라든지또뭐 산사태 예방사업도 있겠죠. 이런 것들을 크게 묶어서 나가면은 우리 사회가 조금 더 안전하게 되지 않겠냐고
0: 예. 생각합니다. 비슷한 맥락 이승원 교수님 제안해 주실 바가 같은데.
4: 네, 지금 이번에 인선자퇴 음. 인명표 18명인데요. 음. 18명에 대한 원인 조사를 감사원 감사에서 하셔야 됩니다. 왜냐하면 여러 부처가 연결돼 있고 공무원들이 부담스러워 하거든요. 그런데왜 그런가 하면 우리가 2011년도 우면 하나 만 사람에 우면사만 생각하는데 근데 연년설만 포함해서 한달 동안에 전국에서 열 곳에서 54명을 사망하고 200명이 부상당했습니다. 산사태로만. 예. 근데 그열 곳을, 열곳 10곳 중에서 제가 가보니까 여덟 곳이 사람이다 건드린 곳이에요. 근데 맞저 거의다가 천재지변으로 이렇게 결론이 나버립니다 그러니까 우리는 뭐냐면 인명사고 그렇게 많은데도 아무도 기억하지 못하고 원인이, 원인으로, 원인으로서 승화시키지 못한다. 우리 사회 거기 법하고 시스템이 다 있는데 그때 통합신은 다 있습니다. 바뀌질 않는 거거든요. 그러니까 요번에는 감사원 감사원 처벌하겠다는 게 아니고 음. 거기서 우리가 교훈을 얻지 못하면 또 반복됩니다. 똑같은 원인으로서. 그걸 말씀드리고
0: 싶습니다. 예. 그러니까 처벌 위주로 가게 되면
4: 더 풀려고 하게 되죠. 네네. 때문에. 안 됩니다. 해결. 그러니까 원인은. 투트랙그래요 예. 그렇습니다. 지금 우리가 세월호도 사실은 300명은 냈지만은 그거를 예. 승화, 승화시켰어야 되거든요. 예. 바에만세월호 있는 것이 아니라 산에도 있고요. 어디 전국적으로 지금 그거를 세월화가 진 교훈은 우리나라 재난 시스템을 업그레이드 하라는 승화, 식 승화인데 그게 좀 안타깝습니다. 원인은 원인대로 가고, 음. 사회가 하나 업그레이드 해야 됩니다. 그건 예. 놓친 것 같습니다.
0: 바로 이 업그레이드가 네. 이제 아까 얘기하신레질리언스겠냐고요 네네. 뭐
1: 이렇게 또 우리 정생현 박사님 재원해 주실 어, 네. 부분. 어, 요즘 이제 도심에 홍수가 많이 발생하거든요. 네. 이 아파트라든지 재개발, 재건축에 관련해서 제가 좀 말씀을 드리자면, 제가 뭐 전공이 도시 쪽이라서, 그 아파트, 요즘 아파트 보시면, 좋아요. 편리해요. 지하주차장 넓고요. 음. 상부에는 이제 공원도 있고, 녹지도 많아요. 계신 분들은 편리해요. 그런데, 이렇게 만 아파트를 지으려 그러면, 지하개발을 할 수밖에 아, 지하 개발을 할수 밖에 없죠. 지하 주장 파야 되죠. 그러면, 위에는 공원이 있지만, 물이 떨어져서, 이 물들이 어디로 갈까요? 갈 데가 없지 않습니까? 이러분이 물길입니다. 예. 네. 그래서, 정의를, 그, 앞으로의 이런 개발이나 이런 거 했을 때, 자연과 이웃을 좀 배려하자. 여기 음. 아파 트 단지 내에 사는 것 뿐만 아니라, 할때 주변에 대한 영향들, 뭐, 이런 것들도 배려해가지고 하게 되면, 어, 전 도시가 함께 할수 있는 공간이 있을 것같다 이런 얘기죠. 확정, 좀도 짧게만.
2: 재난이 발생했을 때, 우리 사회가 보는 눈이 천재냐, 인재냐라를 많이 따지거든요. 후진국에서는 인재도 천재로 바꿔버립니다. 음. 그런데 선진국에서는 비록 그것이 천재라도 그 속에서 혹시나 인재 요소가 있지 않을까라는 것을 세심하게 살펴서 그에 대한 제로 보완 그다음에 규제라든지 그다음에 대책을 마련해서 예방하거든요 그런 사고가 발생하지 않게끔 아직은 우리 사회가 산사태라는 이런 것쳐다 보면은 천재를 인재를 예. 천재로 바꾸는 게 있는데 이제 이제는 우리 사회가 조금 더 나아가려고 그러면 은 인재 천재라도 인재라도 예. 우리가 잘못된 것들을 우리 인증할건 인정을 하고 알겠습니다. 그렇게 해야 다음 단계에 나갈 수 있다고 예. 봅니다.
0: 아, 오늘 KBS 열린 토론, 어, 굉장히 좀 민감한 주제이긴 합니다만,
2: 중요한 지적들 해주셔서 대단히
0: 감사합니다. 오늘 함께 해주신 박, 박찬근 교수님, 이수곤 교수님, 그리고 정승현 박사님, 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.